0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios En el libro de los salmos Busquemos el salmo número 11 Y ahí vamos a leer la palabra del Señor Dice entonces la palabra de Dios en el libro de los salmos, el salmo número 11, en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda Para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón Cuando los fundamentos son destruidos ¿Qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Haré llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia Por eso los íntegros contemplarán su rostro Amén, solo eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos seguimos avanzando en este libro de los Salmos Y a partir de este Salmo 11 que acabamos de leer Vamos a encontrar eh, cinco Salmos Que tienen todas las características de que son muy cortos Como lo es el Salmo que acabamos de leer ahora Y precisamente porque son Salmos cortos no es fácil poder discernir a qué género pertenece cada uno de ellos. Con relación a este Salmo 11, eh, hay mucha discusión y no hay un acuerdo acerca de a cuál de los géneros, de los diversos que hay de salmos, pueda pertenecer este número 11. De manera que como no hay un acuerdo pues vamos a dejarlo así pero eso es algo que veremos que normalmente se repite En los salmos que son de de una corta extensión porque precisamente por eso no hay suficientes elementos Como para poder clasificarlo en uno u otro género Este salmo que hemos leído, aunque es corto Se puede notar con claridad Cuáles son los temas que, que trata Y fundament, fundamentalmente son dos temas El primero es el tema de, del Señor Porque si usted nota el Salmo comienza Mencionando el nombre del Señor Dice el versículo 1. En el Señor hay o refugio. Y lo mismo en el último versículo que es el 7: dice justo es el Señor. Entonces usted puede ver que el salmo comienza hablando del Señor y termina hablando del Señor. Pero no solo eso, sino que el nombre del Señor es mencionado. Otras tres veces más Y es en la parte central del Salmo Mire el versículo 4 Dice el Señor Ahí está de nuevo Está en su Santo Templo En los cielos tiene el Señor Su trono Y luego en el versículo 5 El Señor examina a los justos y a malvados entonces tenemos una composición Donde el Salmo comienza Mencionando el nombre del Señor Termina mencionando el nombre del Señor Pero en medio repite otras tres veces El nombre del Señor Esto no es una casualidad Sino que es parte de cómo el Salmo fue redactado Pero le decía que eran dos temas El primer tema es este del Señor. El segundo tema es que el Salmo nos habla de, de los opuestos, que es el justo y de lo que es el malvado. El Salmo menciona repetidas veces esa dupla de el justo y el malvado. Por ejemplo, en el versículo 2, Dice vean cómo tensan sus arcos los malvados Ahí aparecen los malvados Y al final del versículo 2 dice contra los rectos de corazón Entonces tenemos por un lado a los malvados Y por el otro lado a los rectos Luego en el versículo 5 El Señor examina a justos y a malvados Ahí los está mencionando juntos uno después del otro Justos y malvados Luego en el versículo 6 dice que él hará llover sobre los malvados Y luego en el 7 termina diciendo los íntegros contemplarán su rostro Es decir otra vez tenemos ahí esa combinación de los malvados con los íntegros Aparece tres veces en el Salmo Por lo tanto esos son los temas principales que el Salmo desarrolla Repito el de el nombre del Señor y por el otro lado La combinación de malvados con justos o íntegros o inocentes Como lo llama el Salmo Ahora como hemos hecho hermanos con los Salmos que hemos visto hasta acá Para poder comprender cabalmente el Salmo 11 Tenemos que hablar un poco de, de, del trasfondo Es decir, qué es lo que llevó al orante A pronunciar las palabras que hoy constituye el Salmo 11 Para esto tengo que explicarle que en cierta manera lo he hecho ya en salmos anteriores Y es que cuando en la época de, de la monarquía en Israel Cuando ya había el templo Cuando había una persona que se sentía amenazada Que estaba su vida en peligro Entonces la persona buscaba refugio y lo buscaba en el templo Esto se originaba en las instrucciones que Moisés había dado Allá en números y también aparece en Levítico Y en Deuteronomio que es cuando se hace la distribución de la tierra una vez se ha distribuido la tierra entre las doce tribus Entonces viene Moisés y él dice que Hay que separar algunas ciudades En donde solamente van a vivir levitas, es decir, sacerdotes A estas ciudades se les dio el nombre de ciudades de refugio Porque la ley dentro de Israel era que cuando una persona cometía un delito, sobre todo si era un asesinato, el familiar, un familiar de la víctima, debía ir y cobrarle la vida a quien había sido el victimario. Pero. Hay ocasiones en las cuales los crímenes, los homicidios se producen por dolo, es decir, por mala intención. Alguien odia a otra persona y por eso le quita la vida. Pero hay otras ocasiones, porque vivimos en un mundo imperfecto, en que puede ocurrir un homicidio, pero no por odio, sino que de manera accidental. Y Moisés puso ejemplos de eso Y él dijo que había un hombre como ejemplo Que con un hacha está cortando la leña Y levanta el hacha y golpea la leña porque la está cortando Pero en una de esas cuando levanta el hacha Sucede que el hierro del hacha Está flojo y cuando levanta el hacha se zafa El hierro y sale volando y por ejemplo Golpea en la cabeza a otra persona a la cual mata Pero el leñador, él no tenía intención de matar a aquel Sino que es algo que ocurrió accidentalmente Cuando él levantó el hacha, el hierro salió volando, él no sabía que el otro prójimo estaba detrás y menos que le iba a caer el hierro y menos que le iba a matar Pero como lo había matado accidentalmente pero lo había matado Entonces la familia del muerto Buscaba en este caso al leñador para quitarle la vida, para castigarlo Pero como había sido algo accidental Este leñador podía correr y entrar en una de las ciudades de refugio Una vez dentro de la ciudad de refugio El vengador ya no podía entrar ahí, ya no lo podía Castigar Claro la ley también establecía que cuando Una persona venía buscando refugio En una de estas ciudades no era de que Está bien, pase adelante, ¿verdad? Porque usted dice que fue accidental. Los sacerdotes tenían la obligación de que cuando una persona llegaba pidiendo refugio o asilo, tenían que examinarlo. Y decirle, ¿cómo no, caballero? Siéntese acá, vamos a ver. Cuéntenos qué fue lo que pasó y él tenía que argumentar diciendo fue accidental pero ellos hacían una investigación y si de verdad los hechos y los testigos decían que era accidental entonces lo recibían y ya nadie lo podía tocar entonces de esta costumbre de refugiarse en estas ciudades que por eso se llamaban así ciudades de refugio eso esas ciudades fueron establecidas en un momento que no había monarquía todavía en Israel Faltaban más de 400 años para eso Y luego viene la monarquía primero con Saúl, luego David y luego viene Salomón que es el que construye el templo Cuando el templo está construido entonces la gente lo ve como el lugar de refugio por excelencia que si las ciudades de refugio Otorgaban asilo cuanto más no lo iba a hacer El templo del Señor desde, desde ahí vino la costumbre De que aquel que se sentía perseguido amenazado Corría y pedía asilo en el templo Pero para el orante de este Salmo 11 ya vamos a ver porque Él lo dice que lo que Él considera su asilo no es el templo, el edificio en sí Sino que lo que considera su asilo es el Señor mismo Entonces, El templo no lo podría proteger si no fuera porque el Señor mora allí entonces, ¿de qué está hablando el salmo? Está hablando de, de un inocente a quien los malvados lo quieren matar. Y ahí vamos a ver que dice que ellos ya escogieron las flechas, ya están tensando la cuerda del arco para dispararle. Entonces, viendo su vida amenazada, el íntegro o el justo corre y busca. Refugio en el templo Ese es el trasfondo del salmo Y esto es lo que nos va a permitir Poder interpretarlo correctamente Ahora ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el salmo? Son tres Que es Dios Quien aparece como el juez Que ama la justicia Luego está el justo y luego están los malvados Entonces son los tres personajes clásicos digamos que aparecen en la mayor parte de Salmos Pero en este Salmo 11 también hay, hay un cuarto personaje pero que no aparece Solo sabemos lo que ese personaje dijo pero no oímos la voz de ese personaje, sino que es el orante quien está diciendo lo que esa persona dijo. Ese cuarto personaje, lo más probable es que se trataba de un sacerdote, que podía ser el sumo sacerdote o cualquiera de sus ayudantes. Ya lo vamos a ver, cómo cómo es que ese cuarto personaje está, pero no está. Entonces ya con esto ya podemos comenzar cada uno de los versículos del salmo. Entonces comienza el versículo uno diciendo: "En el Señor hay un refugio". Te imagínese usted que este justo viene corriendo porque los malvados lo quieren matar. Entonces corre y logra llegar hasta el templo y estando en el templo, Él declara su confianza y dice, en el Señor hay un refugio. Note que Él no está diciendo, en el templo hay un asilo o en el templo hay un la ayuda o la protección. No, dice que es en el Señor y ahí es donde aparece por primera vez el Señor. En el Señor hay refugio. Pero ahora pregunta, siempre en el versículo 1, ¿cómo pues se si atreven a decirme? Huye al monte como las aves. Entonces note, es el orante el que está preguntando, ¿cómo se atreven a decirme? Pero ¿a quién le está hablando? Ese es. Lo que le dije, el cuarto personaje Que lo más probable es que eran los sacerdotes Eran los levitas que estaban en el templo No aparecen, no se les describe Y fíjese bien No los estamos oyendo hablar a ellos A quien estamos oyendo hablar es a, al orante Al que hace el salmo porque Él es el que está preguntando ¿Cómo se atreven a decirme? Huye al monte como las aves O sea, el cuarto personaje, eso es lo que decía Que puede ser un grupo, porque es en plural, ¿verdad? Él está preguntando en plural, ¿cómo se atreven? Está hablando de un grupo de personas Eran los sacerdotes ¿Cómo se atreven a decirme esto? Pero es Él quien está repitiendo lo que los sacerdotes habían dicho y que le decían eso, huye al monte como las aves, es decir, sabemos que estaban ahí, sabemos que hablaron, pero porque el orante está diciendo qué es lo que le dijeron, y él les pregunta: ¿Cómo se atreven a decirme eso? Por eso le digo: el cuarto persona está ahí, no está. Está. Porque se nos cuenta, el orante está mencionando quién es, que es un grupo y qué dijeron, pero no lo vemos directamente. Pero, ¿por qué los sacerdotes le dicen eso? Huye el monte como las aves. Esto tiene relación con con el versículo 3, que lo vamos a ver más adelante, cuando dice el orante cuando los fundamentos son destruidos, con lo cual quiere decir que las condiciones que se estaban viviendo en ese momento en la ciudad, probablemente en el país, eran tan convulsas, eran tan... Desordenadas digamos tan alteradas, tan Tan fuera de lo, de lo que De lo normal, de lo que uno podría predecir o esperar Porque esos son los fundamentos Pero si las cosas están tan mal Por eso es que los sacerdotes le dicen mira Tú vienes aquí al templo buscando refugio pero las cosas están tan agitadas en la ciudad Que a lo mejor aquí aún dentro del templo te pueden matar Mejor huye a las montañas, haz como las aves Que buscan su refugio en las montañas Entonces lo que le están diciendo es El estar aquí en el templo no te garantiza Que te van a respetar o que no te van a hacer daño el hecho de que te demos asilo en el templo no te garantiza de que vas a tener protección. Mejor huye, huye a las montañas. Pero viene el orante y ahora le pregunta a los sacerdotes, porque solo los sacerdotes podían estar en el templo. ¿Cómo se atreven a decirme que huya al monte como las aves? Él está diciendo pero ¿qué es ese atrevimiento ¿Cómo es que me dice que me vaya del templo y que busque refugio en las montañas, en los montes Y como lo vamos a ver más adelante lo que ocurre es que el orante Tiene una firme confianza en Dios, él lo acaba de decir al arrancar el salmo, en el Señor hay o refugio. O sea, Él no ha dicho el templo, Él no ha dicho el edificio, Él no ha dicho el asilo me va a proteger. En el Señor hay refugio. Es el Señor mi protector. Entonces, ¿cómo se atreven a decirme que huye a las montañas? Como que si Dios me va a fallar. Cómo que si el Señor no es suficiente para cuidarme cómo que si el Señor no es poderoso para defenderme de los malvados Y esa es la confianza que Él va a expresar En el Salmo, por eso es de que le decía que no hay una Un acuerdo en cuanto al género del Salmo Pero algunos consideran que es un Salmo del género de confianza el género de confianza es eso cuando la persona expresa la confianza que tiene en el Señor Que es lo que el orante va a hacer acá pero repito el salmo es tan corto que no hay suficientes elementos Como para decir con certeza es un salmo del género de confianza versículo 2 Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Aquí aparecen los malvados. Y vean que están en una situación agresiva. Porque dice: Vean cómo tensan sus arcos. Es decir, ya tomaron las flechas. Ya le están apuntando, ya están tensando la cuerda del arco. Ahí lo que falta es que la suelten. Para que Él muera clavado por las flechas. Dice vean cómo tensan sus arcos los malvados Preparan las flechas sobre la cuerda Para disparar desde las sombras contra los rectos del cor de corazón Entonces, Él está diciendo ya que quienes buscan matarlo es porque son malvados Y él está afirmando de manera indirecta Que él es uno de los rectos, un recto de corazón porque dice que los malvados desde la sombra, desde la oscuridad quieren disparar a los rectos del corazón solo el hecho de que se escondan en las sombras para disparar a los rectos del corazón está hablando de que ellos saben que lo que están haciendo es una maldad porque no lo hacen a plena luz del día cuando lo que se hace es verdaderamente Recto no importa de que sea a la luz del Día o en el lugar que sea De eso hay un ejemplo en la Biblia Varios en realidad pero le menciono uno Cuando David estaba ya anciano por morir Le dio a su hijo Salomón las instrucciones y entre las Instrucciones le dijo mira durante toda la vida y Todo el reinado de David el general del ejército había Sido Joab, Joab era un guerrero tremendo o sea como Militar Joab era sobresaliente pero el problema es que era muy vengativo sangriento y en esa su su manera vengativa de ser Joab había matado a personas inocentes. Entonces ya David, sabiendo que le quedaba poco tiempo, le dice a Salomón, mira, "Yo a Joab nunca le dije nada. Yo a Joab nunca lo castigué. Porque Joab había sido La mano derecha de David O sea a David no le agradaba Porque era como le digo Vengativo Era un matarife Él no, no se tocaba el hígado Para matar a cualquiera Pero David ahí lo había dejado Pero le dice mira Salomón Si tú quieres que tu reino Sea firme Ese hombre no puede No puede continuar Porque te va a hacer mucho daño Como me hizo daño a mí entonces, Salomón recibe la instrucción de su padre y Luego David muere y cuando ya pasó el luto y todo Y que ya Salomón subió al trono Entonces Salomón manda a llamar a Joab y le dice Joab ven para acá y Joab sabía todas las que había hecho Y él sabía que si Salomón lo estaba mandando a llamar el nuevo rey era para matarlo, entonces Joab no va, no va donde el Rey Sino que lo que hace es que sale corriendo Y se va a buscar el altar del Señor Porque anda buscando refugio, anda buscando asilo Entonces como no llega viene Salomón y le dice a uno de sus oficiales Mira ve a buscar a Joab y lo traes por favor este oficial llega y le dice, ahí está, se fue a meter al altar. Y como el altar tenía cuatro cuernos de, de bronce en cada una de las esquinas. Entonces lo que Jehová había hecho es que había llegado al altar y se había agarrado de esos cuernos para que no lo sacaran de ahí buscando refugio, buscando asilo. Entonces llega el oficial y le dice, el rey te manda a llamar. Y Joab dice, "No, pero yo de aquí no me voy a mover. Pero el rey te ordena que vayas." "No. No me voy a mover." Y se si me quieren matar. "Mátenme pero aquí, frente al altar", decía él, porque él pensaba de que el altar lo protegía. Entonces el oficial no supo qué hacer y volvió y le dijo a Salomón, "Mira, mire rey, dice Joab que él no viene y que si lo van a matar que lo maten allá." "Pues así hazlo", le dice entonces viene el oficial y regresa y dice suéltate del altar no y vuelve a decir Joab si me van a matar máteme aquí pero agarrado del altar entonces viene el oficial saca la espada y lo mata y le va a informar al rey ya lo maté gracias le dijo porque quitaste esa sangre de sobre mí o sea lo que había hecho es hacer justicia por los injustos asesinatos que Joab había cometido Pero note, lo hizo de día Lo hizo en el puro altar porque Salomón sabía que era un acto de justicia el que estaba haciendo Pero los malvados como saben que es maldad la que están haciendo Ellos se ocultan en las sombras para disparar al recto de corazón Así es el malvado, nunca da la cara Siempre pone a otro Es como se dice popularmente verdad Tiran la piedra y esconden la mano O sea no, no se atreven a decir yo fui Y yo soy siempre escondidas Entonces se pregunta El salmista en el versículo 3 Cuando los fundamentos son destruidos qué le queda al justo O sea porque esa era la base de los sacerdotes para decirle, mira, no te garantizamos que aquí en el templo no te van a tocar. Mejor huye a las montañas. Y dice, pero ¿qué les pasa? ¿Cómo se atreven a decirme que huye a las montañas si mi confianza no es el templo, mi confianza es el Señor? Y cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué son los fundamentos? En un edificio los fundamentos es... La base, los cimientos. Entonces, si los cimientos, si los fundamentos son destruidos, todo el edificio se va a caer. Entonces pregunta el salmista, si los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿En qué va a confiar? Si aquello en lo que confiaba... Ya no es un fundamento Eso hermanos es lo que nos deja muy perplejos Por ejemplo cuando hay un terremoto verdad Que gracias a Dios pues ya hace 22 años del último De los últimos dos que hubo en el país Ya debería haber otro pero no lo ha habido verdad Como vivimos en un país de zona sísmica en algún momento habrá otro pero qué es lo que nos perturba de los terremotos Cuando sentimos que la tierra se está moviendo debajo de nosotros O sea, a, a lo mejor usted ya, ya tuvo esa sensación Los que aquí son jóvenes, adolescentes que tienen 21 años o menos No lo saben porque no, no ha habido en todos estos años Otro terremoto en el país Pero eso es lo que desconcierta, verdad porque uno está acostumbrado a que la tierra es firme es más si en algún momento usted pierde el equilibrio o se marea usted lo que hace es afirmarse bien en la tierra porque sabe que eso es seguridad pero, y cuando es la tierra la que se está moviendo y usted está ahí como haciendo equilibrio y ahí que va a ser uno o sea para dónde agarra de qué se aferra si todo se está moviendo entonces esa sensación de impotencia de desconcierto es lo que ahora el salmista está preguntando si los fundamentos son destruidos entonces que le queda al justo que puede hacer de cuando ya lo que se respetaba no se respeta cuando lo que era de determinada manera cambia ahora cada día cuando aquello que uno daba por seguro, hoy resulta que ya no es seguro, porque por siglos fue seguro hallar asilo en el templo, pero hoy los sacerdotes le están diciendo: no tienes esa garantía, la cosa está tan terrible que mejor huye a las montañas. Entonces, hoy se pregunta el salmista: si los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y él va a dar la respuesta. Versículo 4 dice Otra vez el Señor vuelve a aparecer El Señor está en su santo templo Por eso le decía No era que él tuviera confianza en el edificio O como Joao que se agarró de los cuernos de bronce del altar Y no lo libraron Él no tenía la confianza en el templo La confianza que él tenía es que el Señor está en su santo templo Es Él Él es la ayuda Y continúa el 4 En los cielos tiene el Señor otra vez Su trono Es decir, Él sigue reinando en los cielos O sea, Él está en el lugar donde siempre ha estado Dios sigue como Rey Puede ser que en la tierra Todo se conmueve Los fundamentos son destruidos Ya no hay nada en que confiar Pero el Señor sigue en su trono en los cielos Sigue siendo el Rey Él sigue teniendo control de todo Y no solo tiene control Sino que continúa diciendo el cuatro y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos lo examina Dios no solo está reinando sino que dice que tiene sus ojos en, sus, en los seres humanos con sus ojos los examina entonces pueden conmoverse los fundamentos las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana lo que era de esperar Hoy ya no se sabe Si se puede esperar o no se puede esperar Pero la confianza Es que el Señor nos observa atentamente Ningún hijo de Dios Quedará olvidado, ningún hijo de Dios Será desapercibido El Señor Jesús dijo que lo corrió, dijo los pajarillos Se venden por unas monedas en el mercado Pero dijo el Señor Ni uno de esos pajarillos que los venden regalado ¿verdad? Ni uno de esos pajarillos está olvidado de parte de Dios de Si Dios cuida de los pajarillos cómo no se va a acordar de sus hijos Porque Él los observa atentamente entonces, Ante la pregunta que Él mismo se hizo Si los fundamentos son destruidos ¿Qué le queda al justo? ¿Qué nos queda? Hermanos cuando ya no hay nadie en quien confiar Cuando le falla su papá, su mamá, su hijo Cuando le falla su esposo Cuando le falla su esposa Y uno dice bueno y entonces en quién voy a creer ¿Qué le queda al justo? El salmista responde, el Señor, porque Él es el que le da sentido al templo. Él sigue reinando en su trono desde los cielos. Él observa atentamente al ser humano. ¿En qué puede esperar? En el Señor, porque nunca nos olvidará. Dice el versículo 5. Otra vez el Señor examina justos y malvados O sea el Señor los conoce a ambos A los justos y a los malvados Pero hay una diferencia Dice siempre el versículo 5 Aborrece a los que aman la violencia El Señor ve que ahí están los justos El Señor ve que ahí están a los malvados Pero el Señor aborrece a los que hacen violencia y son los malvados, los que ya dijo el Salmo, que desde las sombras han empezado las cuerdas para disparar sus flechas contra el recto de corazón. Eso el Señor que ve atentamente al ser humano lo sabe y no lo va a permitir. Entonces, ¿cuál era la confianza del orante? ¿El edificio? No. Era el Señor, por eso es que le dice a los sacerdotes, bueno, y ustedes. Que no son los sacerdotes, que no son los representantes de Dios Delante de la humanidad ¿Cómo es que se si atreven a decirme Que voy a las montañas como que Como que si la montaña me va a dar refugio Mi confianza no está en la montaña Mi confianza no está en hacer como hacen las aves Que buscan refugio en las montañas Mi confianza está En que el Señor está en su santo templo que él sigue reinando desde los cielos. Que él aborrece a los que hacen la violencia. Y por lo tanto, Él me defenderá. Él me va a cuidar. Versículo 6: hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Ahí está hablando del final de la destrucción de los malvados Y fíjese que es una destrucción que nos recuerda mucho a Sodoma y a Gomorra Porque vea lo que dice Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre o sea, Lo mismo que cayó sobre Sodoma y Gomorra un viento abrazador, es decir un viento quemante Será su suerte, o sea, así van a terminar los malvados Así como el Señor destruyó a Sodoma, a Gomorra y a las demás ciudades del valle También el Señor destruirá a los malvados para librar a los justos A los rectos de corazón y por eso porque Dios es así es que cierra el salmo con el versículo 7 cuando dice justo es el Señor y ama la justicia O sea ya dijo que aborrece la violencia pero hoy lo contrario es que él ama la justicia y el justo es el que hace la justicia El Señor es justo por eso dice los íntegros contemplarán su rostro Mientras que los malvados terminarán Bañados por fuego y por azufre Los justos terminarán contemplando el rostro del Señor Entonces decidió quedarse en el templo Dijo aunque no haya garantías Aunque los cimientos hayan sido consumidos el Señor sigue en su trono. Y Él sigue teniendo el control. Y en Él voy a esperar. Así que hermanos, aunque nos falle todo el mundo. Como le digo, le falle la familia, le fallen los amigos, le falle todo. No hay nada seguro en la vida. Excepto el Señor. El cual mira atentamente con sus ojos a los seres humanos. Para castigar al malvado Y para amar al justo Para que estos justos puedan contemplar su rostro Esa debe ser nuestra confianza hermanos En los peores momentos Siempre tengamos nuestra confianza en el Señor Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Hermanos de orar Quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Y habiéndola escuchado Usted comprende la importancia de, de colocar nuestra confianza en el Señor porque todo en algún momento Se puede tambalear Aquello que era nuestra confianza De repente ya no, no, ya no hay garantía de nada Pero el Señor es nuestra seguridad Quiero invitar entonces si hay algún amigo O amiga que por primera vez Necesita venir para recibir al Señor a este Dios que es justo Por favor en el lugar donde está Póngase en pie Enseñe que usted desea recibir al Hijo de Dios Y con gusto vamos a orar por usted Hay algún amigo, amiga que Necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Y vamos a orar por usted Le invito Para que se acerque al Señor Puede hacerlo ahora, puede levantar su mano Y vamos a orar por usted Póngase en pie Lo que queremos es orar por usted Pero para hacer esta oración Queremos saber si hay personas que quieren Recibirla Póngase en pie y vamos a orar por usted. Venga con toda confianza. Por eso es que la escritura dice: Que si mi padre y mi madre me dejaren, el Señor me recogerá. Muy bien, aquí hay una persona. Dios lo bendiga. Bienvenido. Si hay alguien más que necesita recibir al Señor, puede ponerse en pie. Alguien más que necesita recibir al Señor. Póngase en pie Y vamos a orar Hoy es su momento Para refugiarse en el Señor Muy bien aquella otra persona Que viene Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita Venir al Señor Acérquese Puede ponerse en pie Hay otra persona que necesita venir También quiero Ampliar la invitación Y si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera puede ponerse en pie En este momento Cualquier hermano, hermana que necesita Reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Aquí hay una joven también Dios la bendiga, bienvenida Allá atrás hay un muchacho que viene, Dios lo bendiga. Y hay otro joven más que viene, Dios le bendiga, bienvenido. Y más atrás hay otro joven que viene, Dios lo bendiga, bienvenido. De este lado también hay otra joven, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir, ya sea que es primera vez que viene el Señor, o si se reconciliará, puede pasar. Y vamos a orar por usted Hay alguien más Venga acérquese Voy a terminar la invitación Hago ya la última llamada si sí. Hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Para que podamos orar también por usted A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas y reciba al Señor Ore con nosotros Padre te damos las gracias Por cada una de estas personas que Han pasado aquí al frente Como también aquellos que A través de televisión De radio o de internet Hoy están abriendo sus corazones Para recibirte Señor Cada una de estas personas Transformalas Cámbiales de manera Señor que encuentren en ti su seguridad Sé su socorro, sé su protección Sé el amparo para cada una de estas personas Y ayúdanos a todos Señor, a todo tu pueblo Para que nuestra confianza esté en ti Y aun cuando los fundamentos sean destruidos no temblemos, no tememos sino que siempre permanezcamos aferrados a que tú estás en tu trono gobernando desde los cielos y que tienes control de todas las cosas y por eso en ti Estamos seguros y hemos de ver tu rostro Gracias Señor te damos por Jesucristo nuestro Salvador Amén, Amén